0: NRK
1: Den norske kronen er nå på sitt svakeste dette tiåret. Og Facebook og Google er klare til å ta konkurransen med norske nettbanker. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Sentralbanksjefen er overrasket over at den norske kronen nå er på sitt svakeste dette tiåret. En euro koster nå over 9 kroner og 80 øre. Øystad Olsen mener det er vanskelig å gi en fullgod forklaring på at kronen nå er så svak.
2: Det er vanskelig å forklare den siste tids, de siste ukers, egentlig, den svekkelsen av kronen som skjedde i, i december ut fra vanlige forklaringsvariabler som oljepris og, og renterifferanse mot utlandet.
3: Men etter forrige rentemøte så har det også blitt litt overrasket vel over utviklingen.
2: Ja, eh, vi har det. det. Det er ikke lett å forklare kronebevegelser dag for dag, og i perioder vi selger ikke uke for uke. Det utslaget Overrasket vel mange, inklusive, inklusive Norges Bank.
1: Reporter her var Sindre Heierdal. Neste år kan store selskaper som Facebook og Google starte Nettbank. Et nytt EU-regulativ gir folk eierskap til egne bankopplysninger, og internasjonale selskaper står klare til å ta opp konkurransen med norske nettbanker. Det kan gi folk en enklere økonomisk hverdag, men kanskje også farligere, mener professor Tor Andreasen ved Norges
4: Handelshøyskole. Gevinsten for forsløst er at de får kontroll over sine egne brukerdata.
5: Tor Andreasen er professor ved Norges Handelshøyskole. Når vi får eie våre egne bankopplysninger, kan vi også gi de videre til hvem vi vil. For eksempel til Facebook, for at de skal ordne alle våre betalinger.
4: Alle din bruk av Facebook eh, i dag, eh, alle dine like og alle dine kommentarer og alle dine posting og så videre, er jo ting som sier noe om deg som menneske. Når du da i tillegg slipper da Facebook eller andre leverandører inn på den, økonomiske dataliner, så får de på en måte en fjerde, femte dimensjon i, i, i sin forståelse av det som mennesker. Og de, de faktisk kan da kanskje vite mer om deg enn hva du selv liker å vite selv, eller at de i hvert fall skal vite.
5: Internasjonale giganter som Facebook, Apple, Google og Amazon står klare med tilbud om enkle betalingsløsninger som skal lokke oss vekk fra nettbanken og Vips.
6: Dette vil innebære en helt ny konkurransesituasjon for Vips.
1: Reporter her var Per Christian Magnus. Vinterens influensautbrudd har startet i alle landets regioner, opplyser Folkehelseinstituttet. I følge instituttet er det ventet at antall smittede fortsetter å øke de neste ukene. Samtidig er det ventet lav til moderat effekt av årets vaksine. Når halvparten av alle norske kvinner sier de har blitt utsatt for seksuell trakassering eller kjenner noen som har blitt det, det viser en undersøkelse utført av Sentio for klassekampen. NRK Dagsnytt var ved Tone Nordahl.
7: Veidirektoratet vil altså endre fartsgrensene på veiene. Det blir vanskelig å gjennomføre, tror trygg trafikk. Og vi skal straks snakke med Fremskrittspartiet som økte fartsgrensen da de kom i regjering. Sentralbakksjefen er overrasket over de siste ukenes kronefall. For kronene er på sitt svakeste dette tiåret. Men hvorfor? Selv Øystein Olsen sliter med å forklare dette sentralbakksjefen altså. Og avdøde artister rører på seg i form av hologramkonserter, makabert forenklede og en hyllest for andre. Velkommen til nyhetsmorgenen her i NRK. Nå går Far Marillo i studio. Vi skal også høre at Isak i spiller Matt Sucarello reddet kampen for New York Rangers i natt. I fjor døde 135 personer i trafikken. En ny rapport viser at vi ved å sette ned enkelte fartsgrenser med 10 km i timen, vil kunne redusere antall drepte i trafikken med opptil til 25 prosent. Nå har veidirektoratet gått inn for å entere fartsgrensene, men er folk egentlig vilje til å senke farten?
6: 80-70 synes det er litt dumt. Det kan være litt på veien da.
7: Ikke
8: udelt positivt heller, men dette har ikke noe innvirkning på.
5: <laughs> Nei, det synes jeg er ingenting om
7: jag tycker det har fungerat liksom det ser i de middeltiden fartsgränser över väybryggan då. Även om det är satt ner 50 där så körer folk i 70.
9: Folk i NK snackar med i Arrendals centrum önskar inte att sätta ner farten. Men vad om det kunde spara liv?
5: Ja, det är klart att hvis det kan påvisas att uh, det reducerar det så ska jag nok vara enig men
8: i uh, ordvångsforfiske.
10: Ja, da er det är säkert väldigt positivt.
7: Då där är
8: det uten tvil. Då då gör man det.
9: En rapport fra Transportøkonomisk institut har sett på mulige nye måter å bestemme fartsgrenser på i Norge. I rapporten kommer det frem at ved å senke fartsgrensen i visse områder kan dødeligheten i trafiken reduseres med opp mot 25 prosent. Dette er i tillegg et av de mest kostnadseffektive tiltakene som finnes for å få ned trafikkdødelighet.
1: Å ja, innføre endrede fartsgrenser er ett billig tiltak. Det krever ikke noe mer enn at man setter opp nye fartsgrenseskilt og
9: informasjon om det er i tillegg. Det sier mannen som har laget rapporten Rune Elvik. Fartsgrensen han snakker om er den såkalte nullvisjonsfartsgrensen. Metoden innebærer at man setter ned fartsgrensen fra 80 til 70 på landeveier og fra 50 til 30 eller 40 i et tett bebygde strøk. Hvis vi skal
11: Kom oss nå nærmere de etappemålene vi har satt på vei mot nullvisjon, så må vi ta i bruk relativt sterke virkemidler, og virkemidler som vi vet faktisk fungere og fartsgrensesetting er jo en del av det.
9: Bård Morten Johansen i et trygt trafikk tror fartsreduksjon kan være et godt tiltak, men han understreker samtidig at det kan bli vanskelig å gjennomføre.
11: Ja, så altså, rapporten er jo gjentydig, og det er så, så tydlig gevinst, men, men som sagt, det en del informasjon til befolkningen, og, og det at man da skal lage ett fartsgrensesystem som som oppfattes mer forståelig blant folk, ja, det,
9: det krever jo også en del informasjonsarbeid. Veidirektoratet har nå vetat ett forslag som vil endre måten fartsgrenser bestemmes på. Dette forslaget vil bruke noen av elementene fra Transportøkonomisk Institutt sin rapport, og åpner for å endre fartsgrenser i noen av strekningene med størtsrisiko for ulykker. Johansen i Trygg Trafikk tror det blir utfordrende å få folk til å forstå man ønsker å senke fartsgrenser. Folk flest upplever ju inte en
11: stor skillnad på 10 kilometer i timmen, men det och och skulle skapa ett fartgränssystem som folk forstår, Det er i hela tatt uh, väldigt <tøk> svårt, men det är möjligt genom skickligt informationsarbete och och få förklarat då skillnaden för att det här är ju fartgränser som som läggs ut fra människets tåleevne.
7: Sa Björn Morten Johansson i Trygg trafik till reporter Lars Hegeland. Morten Stordalen, nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskommitté for Fremskrittspartiet. God morgen i Tønsberg. God morgen. Etter jul skal altså samferdselsdepartementet ta stilling til om de vil innføre de endringene veidirektoratet
12: går inn for. Hva bør de gjøre? Nei, la meg si sånn. Vi tar trafikksikkerhet på alvor, og jeg tror vi alle har et felles mål og jobbe mot null visjon. Men jeg tror det er riktig at vi har fartsgrenser som oppleves riktig, og ikke bare setter ned for å sette ned. Men det er jo flere faktorer som spiller inn for trafikksikkerhet. Det er jo veiens beskaffenhet. Det er derfor også denne regjeringen med Fremskrittspissen bruker mye på veivelikehold, ikke bare bygge nye veier. Og det er viktig også å legge til rette for at folk kan kjøpe seg trafikk-sikre Det betyr at bilauten får fortsatt settes ned. Og så kan det være selvfølgelig at i enkelte strekninger, hvor man kanskje bør vurdere å sette ned. For, for
7: det viser det seg jo fra Transportøkonomisk Institutt, at vi vil redusere på enkelte strekninger dødeligheten, og, og veidirektøret anbefaler det på enkelte strekninger fra 80 til 70, fra 50 til 40 eller 30. Bør de si ja til det?
12: Nei, det er, er ikke helt en uh, sånn utelpositiv med en gang, fordi det, det betyr også at en del strekninger bör man kanske också vurdere att sätta upp. Men på at det en del strekninger i landet hvor man har satt ned hastigheten som følge av trafikksikkerhet hvor det har vært mangel på gang sykkelstid, veibelysning og så videre. Og når slike tiltak er gjort så bør man sette opp hastigheten igjen. Og det fordi... mener du vel
7: at din regjering har sørget for att disse
12: tiltakene har kommet mer på plass da, kanskje? Ja, men det er fortsatt mye å gjøre og det ligger også mye på kommuner og fylskommuner som da tidligere har søkt om å sette ned hastigheten fordi at man kanskje har manglet en gang sykkelstid og da er det viktig at når på plass, att man sätter opp hastigheten igjen. For det, for handler, om, det, for det, det først... handler om respekten sant, for fartsgrensene, sånn at det oppleves riktig. Mm.
7: Noe av det første dere gjorde i regjeringen var å, å, å sette opp fartsgrensen til 110 på noen av motorveisrekningene, de, de, de beste av dem. Är det et poeng nettopp for at vi ska eh, ha forståelse for fartsgrensen at noen
12: steder er det lov å kjøre fortere enn det var? Jo, men jeg tror det er viktig, nettopp fordi at veien er bygd for å tåle det, og også det i også att det oppleves mer riktig, for det betyr det som skjedde når man satt opp fra 100-110, det var det at folk kjørte opp til den hastighet som de gjorde før, men nå, nå kjører i mer lovlig, og det kjører altså sånn som det oppleves mer riktig. Og det er viktig at vi husker på, at vi ikke setter fartsgrenser bare for å sette de, det må også oppleves riktig for brukarna av veiene.
7: Og når du sier at på enkelte strekningen der sikringstilsakene er kommet på plass, så bør vi kunne sette grensen opp igjen, så betyr det vel også at du da åpner for at på, på, på strekningen hvor det viser seg av den ene eller den andre årsakene at, at det vil bli sikre å kjøre
12: saktere, så, så bør vi sette ned. Ja, det vil sikkert være enkelte strektinger som det kan gjøres det på. For vi må se på, hvor det på måte, hva slags bebyggelse er langs veien, hva slags av- og påkjørsel er det. Men jeg tror det, at det er ikke eksakt vetenskap. det med hastighet å sette ner med 10 kilometer, som man har tatt ord for. Som jeg sier, det er flere faktorer, og det er at vi har en god, trygg vei å kjøre på, at det gjøres gode utbendingstiltak, godt ved likehold. Det handler om bileparken vår, som blir stadig tryggere og sikrere, og det skal vi fortsatt legge til rette for. Kan du nevnte det,
7: men, men hvordan i det stora det hela,
12: tillbaka till kärnfrågan, hur kan vi nå nollvision? Ja, det tror jag vi på något sätt alle ska jobbe gott för att klare och nå, och det tror vi alla är upptatt av, oavhängigt av politisk riktning i någon sätt och stå stad. Alla önskar nollvision, alla jobbar mot det. Och då är det där förareupplärning som är viktig och där att vi faktiskt har ett gott väliholt vägnet. Det handlar om att vi har goda trygga trafiksäkra bilar. Også holdningsskapende og arbeid. Og så er det selvfølgelig også, det er trafikkontroller, vi har på en måte forebyggende arbeid, så det er mange instanser som jobber positivt for å nå dette målet. Takk skal du ha. Vi må
7: avslutte der, Morten Stordalen, nestleder i Stortingets transportkomitee for Fremskrittspartiet, så får vi se hva samfunnsdepartementet gjør med forslaget fra Veidirektoratet om enkelte nedsatte grenser. Statsminister Erna Solberg skal besøke president Donald Trump i USA i det hvite hus 10. januar, og både statsministerens kontor og det hvite hus bekrefter dette besøket. washington Anders Magnus, hva skal møtet dreie seg om?
13: Det er et uh, normalt bilateralt møte som skal dreie seg om forholdet mellom uh, USA og Norge, og der er det først og fremst handel og investeringer i de to landene mellom, og også sikkerhetssamarbeid, spesielt når det gjelder NATO, og amerikanerne ønsker også å snakke om koalitionen mot IS.
7: Normalt sier du, men det er jo ikke normalt for oss, for det er første gang de har et eget bilateralt møte, selv om Solberg og Trump møtte hverandre, både under G20- og NATO-toppmøtene i året som er gått.
13: Ja, de har ikke møtt hverandre før ansikt til ansikt, men så har jo ikke Trump vært president mer enn ett år heller. Så, og, men Solberg har jo vært to ganger og besøkt Obama i hans presidentperiode, så sånn så er det normalt at den norsk statsminister får besøke den amerikanske presidenten. Hun reiser
7: sammen da med utenriksminister Ine Eriksen Søreide. I hvor stor grad kan NATO-samarbeide bli et tema?
13: Det blir det nok i stor grad både, Trump er jo veldig opptatt av å få gjennomført at alle NATO-landene skal betale mer til felleskassen i NATO og Norge er jo blant de beste der, og tror väl nog säkert betyd användningen til att få Norge till att vara en pådrivare för andre NATO-länder som inte är så flinke som, som vi er. men han kommer också vi kommer också till kommer säkert till om NATOs framtid og vilken roll NATO ska ha och och hur viktigt detta samarbete är för förhållandet for Norge och USA.
7: Men er det kinky at Erna Solberg blant annet har kritisert Trumps innreiseforbud og, og Norge var bland de landene som ikke støttet Trumps anerkjennelse i Jerusalem som Israels hovedstad i, i, i FN? Kan, kan det legge en dempe på stemningen?
13: Jeg tror nok at Erna Solberg er, er flink nok til at hun ikke kommer til å legge vekt på akkurat de tingene i dette besøket, også, og hvis ikke Trump heller tar det opp, så tror jeg nok ikke det kommer til å ødelegge stemningen i møtet. Det er nok andre temaer som kan bli atskillig vanskeligere for de to. For exempel når Erna Solberg ønsker å snakke om betydningen av frihandel, som jo er veldig viktig for Norge og også når hun vil snakke om att USA kommer starkare på banan när det gäller klimatpolitiken. Vi vet ju att Trump har ju melt USA ut av Parisavtalen och detta är nog ting som kan, kan skape skapa vanskeligheter i samtalen de to emellan.
7: Tack ska du ha. Anders Magnus, vår man på plats i Washington DC. Klokken er kvart over syv dør på nyhetsmålen i NRK. Hovedsaker i dag, veidirektoratet vil endre fartsgrensene på veiene, men det kan være vanskelig å gjennomføre, tror trygg trafikk. Sentralbanksjefen er overrasket over de siste ukenes kronefall. Kronen er på sitt svakeste dette tiåret. Som vi akkurat hørte, Erna Solberg skal møte USAs president Donald Trump i januar, og brandfaren er størst i romhjulen. Snart kommer en brandmann til nyhetsmålen for å fortelle oss hva vi bør passe på. Det var det med kronen, ja. Sentralbanksjefen er overrasket over at kronekursen er på sitt svakeste på ti år. Øystein Olsen mener det er vanskelig å en fullgod forklaring på at kronen nå ligger på nivåene fra finanskrisen. Men for Hydros konsernsjef er det milliarder av kroner å tjene på valutafallet. Dette har
3: stor effekt på Hydro, sier konsernsjef
4: Svein-Rikard
3: Brantsegg i Hydro til NRK. Utgifter i kroner og eksportsalg i dollar har bidratt til at aluminiumsgiganten er en av årets desiderte børsvinnere.
14: Hvis dollaren for eksempel da styrker sig 10%, så betyr det 2 miljarder kroner på bunnlinja til Hydo i positiv forstand. Kronen har svekket sig ytterligere de siste ukene,
3: og er nå på finanskrisen i vår mot flere ledende valutaer. 1 euro koster nesten 9 kroner og 90 øre før vekslingsgebyrer, og valutaekspertene klør seg i hode, Heller ikke har en fullgod forklaring.
2: Det er vanskelig å forklare den siste tids, de siste uker, den svekkelsen av kronen som skjedde i, i resember, ut fra vanlige forklaringsvariabler som oljepris og, og renterifferanse mot utlandet.
3: Som Øystein Olsen påpeker, biter selv
2: ikke de siste ukenes
3: oljeprisoppgang nevneverdig på kronekursen. Men frykt for boligprisfallet i både Norge og Sverige kan ha skremt en del utenlandske investorer
2: vekk fra både norske og svenske kron. Så har kronen vært overraskende svak. Og så så vi, har, vi har ikke noen ytterligere forklaringer enn det som man snakker om i markedet. Men etter forrige rentemøtet
3: så har det også lite litt overrasket over utviklingen.
2: Ja, vi har det. Det er ikke lett å forklare kronebevegelser dag for dag, og i periodevis, heller ikke uke for uke. Da Olsen for to uker siden varslet
3: om at første renteøkning rykker nærmere, ga det som forutsatt umiddelbart en styrking av krona. Men så snudde det, helt motsatt av
2: vad også Olsen ventet. Så strekket den seg igjen i de påfølgende dagene, og den, det utslaget det har overrasket vel mange, inklusive, inklusive Norges Bank.
3: Og kan dette fortsette? Holder du muligheten åpen for at kronen vil være vedvarende svak utover nyåret?
2: Eh, vi tror mest på at dette, denne, denne risikopremien, som vi kan kalle dette uforklarte elementet i, i kronekursen, at det vil reverseres. Slik at kronen, da vil i så fall, hvis vi får øt, vil bli en god del sterkere enn det vi ser for tiden.
3: Flere valutaeksperter har derimot i det siste fått økt tro på at krona kan få bli svak i lengre tid. I så fall til fortvilelse for utenlandsferierende normen, og til glede for
14: norsk eksportindustri. Men hydrosjefen legger seg uansett ikke på latsiden. Ja, vi er forberedt på at detta vil svinga med vi lar oss slappe av for det om, om vi har noe, litt mer vin på kronekursen. Vi skal gjøre produktionen og driften vår bedre i dag enn det var i går. Så det løpet kommer til å fortsette
7: videre. Sier i Hydro Svein-Rikard Brandsegg. Og det blir mer om kronekursen og hva det gjør om norsk økonomi i politisk kvarter klokken 7.45. En knapp halvtime til reporter Sindre Heierdal. En enebolig er totalskadet etter en brann i Oskorstrand i natt. Da politiet fikk melding om brannen klokken halv fire, var det full fyr i huset, forteller operasjonsleder Inge Omli Lanserø.
0: Det ble tidlig bekreftet fra Brannvesenet som var melder inn til oss at den ene beboeren som er registrert der hadde tatt seg over til en nabo slik at det var evakuert seg selv der og ikke far for at noen var inne. Vi vet ikke noe om årsaken der. Det er fortsatt ikke mulig å foreta noe åstedsundersøkelse på stedet der enda.
7: Og romhjulen er den tiden det er mest fare for brann. Av de totalt 1004 som har omkommet i brann siden år 2000, døde 141 i desember måned. De siste 5 årene har det vært 320 meldte brannskader på andre juldag, bare for å nevne noe av statistikken. Det handler om levende lys, fyrepeisen, selskap og pynting. Gorm Kjøli, fungerende brigadesjef i Oslo Brann og redningsintat. Hva er de største brannfarene? Ja, du kan se si at nå i jula så er det det med, med levende lys,
8: åpen uh, ild, som er en av de største brannårsakene. Det er også en del mer festligheter nå i jula enn det er ellers i året. Folk som lager sig mat når de kommer hjem, kanske i akkurat på virket tilstand. Det er sånne ting som vi rykker ut på nå, med disse tider. For det handler jo kanskje ikke så mye om lyse, som hvordan vi behandler det? Nei, det lyset i seg selv er nok greit nok, men at vi ikke klarer å passe på det, at vi forlater rom hvor det lys, og at vi setter på mat på konfyn, går ut av rommet, eller legger oss til å sove. Det er slike ting der som vi ønsker å unngå. Og så er det all denne pynten, inndørs og utendørs. Er den farlig? I utgangspunktet ikke, men alt sånn som man putter in i huset sitt, elektriska artikler, bør man jo passe på da, å unngå å gå fra vis man har muligheten til det. Merker dere på kroppen
7: at romhjulene er den verste tiden?
8: Ja, det er jo ofte så skjer det jo mer i romhjulene enn det de gjør ellers året. Nettopp på grund av det med fyring, levende lys og tilbake til det med matlaging da, som er den største, en av de største brandårsakene vi har. Så hva kan vi
7: gjøre? Røykvarslere, brandslukkere, hva, hva bør rutinene være? Ja, det
8: aller viktigste jeg mener er å ha en røykvarsler. At du har en velfugerende røykvarsler, den redder liv helt klart. Og som ett eksempel på det så hadde vi en episode her forrige dagen. Det var en, en dame som hadde laget peppekaker. Etter at peppekakene er ferdig så går hun ut av lærheten sin på et lite æren. Hun har en hund som er hjemme alene. Hun er glad i peppekaker, så den hopper opp på konfyren klarer på en eller annen måte å betene bryteren for kokeplata, og det gjør at, at kokeplata blir aktivert. Det begynner å rykke etterhvert. Røykvarsleren virker og går. Hun har heldigvis en oppmerksom nabo som hører røykvarsleren og ringer til oss. Vi får da et varsel som gjør at i det vi kommer fram og bryter opp døra, så er branden i ferd med å starte på Konfin. Dette gikk kjempefint. Hun kom laggrunnet mot oss, og leiligheten var like fin etterpå, takket være røykvarsleren. Mm.
7: For når vi nevner antall skader, så snakker vi jo ikke om alle de personene dere forhinder som denne. Nej de er, kommer jo ikke alltid like godt fram,
8: da. Så det er derfor det er viktig at folk vet att det är viktig att røykvarsleren deres fungerer, att de bytter batteri en gang i året, att de tester den en gang i måneden. Og slukkerne som vi ska ha. av? Ja, de også bør jo testes da. De bør sjekkes en vanlig slukapparat, bør jo testes, eller testes, bør kontrolleres en gang i kvartalet. Den skal inn til 5 hvert år, og den ut til 10 hvert år. I tillegg så har man jo husbrannslanger, och de bør også sjekke seg en gang i året at kranen virker, og at husbrannslangen ikke er morken og har andre skader.
7: Men når du sier teste brannslokter, du mener ikke sprøyter rundt? Nei, det er litt dumt da.
8: Men man uh, må sjekke at, uh, at uh, det er en, et trykkmanometer på toppen av røkvarsleie av brannslokningsapparatet, at den står på grønt, at det er trykk i den. Man bør også snu den opp ned et par ganger hvis det er et pulverapparat, som gjør at ikke pulveret klumper seg i bond.
7: Det kan ikke sies for ofte. Du nevnte ikke gå fra elektriske apparater, i hvert fall ikke levende lys, matlagning, men lading. Hva med lading av alle dingsene som kanske folk har fått flere av i, ja, i dag har vi jo alt mulig rart og elektriske artikler
8: som skal lades både sent og tidlig, holdt jeg på å si. Og det, det beste er jo ikke å lade ting om natta, eller når man ikke er til stede. Det gjelder i særlig grad mobiltelefoner. Gjør det til en god rutine å, å lade ting før man går og legger sig eller før man får late hjemme. Det er en veldig god
7: rutine å ha. For hva kan skje? Nei, det kan gå varmt, og det kan oppstå brand i laderne. Takk skal du ha. Gård omkjørlig, fungerende brigadesjef i Oslo Brann- og Redningestat, så håper vi at statistiken blir bedre i år enn i fjor. I sporten skal vi selvfølgelig snakke om sjakk ganske snart, men det er et par andre ting vi må nevne også, Susanne Mikkarlsen.
10: Ja, sånn som når en nordmann blir natten helt i New York, så må vi sammen med det. Natten, sen og eloppgjør mellom New York Rangers og, og Washington Capital, så stod det 0-0 etter tre perioder, og så gikk de til straffeslag, og där var Mats Zuccarello i skallet in satt inn sin 22. straffe i karriären. og enskilds tida ja, de vant med to straffemål og fikk med sig to poeng.
7: Sukka, det er helten sin. Det i helten sin. Fra ishockey til sjakk, Det er ikke nok for Magnus Carlsen når VM i hurtesjakk skal avgjøres, og det skjer i dag.
10: Nei, ikke hvis han sånn skal vinne i alle fall. Eh, Før de siste fem partiene i dag, så ligger han ett poeng bak lederen Vladimir Fedosejev, og ingenting er avgjort.
9: Alle sjanser er her fortsatt, det er, det er et jentfelt. Et poeng bak,
11: det er innenfor å ta igjen ned.
9: Ja, nei, altså... Det er jo maximum, av hva jeg kan være for å ha en rimlig mulighet. Han gjorde altså, han Carlsen
7: to tabber i går, og det, det har han ikke plass til i dag.
10: Nei. Det ger såna som man gjorde de i går. Den ene, det blev nästan komisk att spilt och hade ett grundi övertag mot Nepo Nyatzi och så gjorde han en helt hårresnande grek helt utav det blå og det var såna att Nepo Nyatsken nästan trodde sin egna ögon. Han spärrade ögonen, luckade dem gnidde sig lite att titta på Magnus och det som om man trodde Carlsen tulla med han och det var ganske morsamt att se. Det kan du faktiskt se hemsida gå in på nettsidorna våre?
7: Det klippet ligger ute, er det är ganska
10: fast. Det er ganske morsomt. Sånne tabber børn altså unngå i dag. Han, han var i samme situation i fjor som han är i år, och åpnet da første kamp på den siste dagen med och tape, men Magnus Carlsen han er knallstærk, kan kom tilbake og endte til slutt på samme poeng som som, som de to på gull og sølvplass, men etter de reglene som i alt ble han dømt etter. I år er det andre regler som sier at innbyrdes oppgjør er første kriterium, og i dag skal han blant annet ha møte Fedor Sojev som leder, og da blir det veldig viktig å vinne kampen mot ham.
7: Avgjørelsens dag er altså her, og det kan vi se på NRK 1 fra klokken 12. Det er Magnus Carlsen i gang, og, og er det sport for det, så blir det om for kvinner på NRK 1 klokken 10.25 og utforfor menn i løpet av dagen. Mikael Haneke er en av de mest kjente og anerkjente regissørene. Han fikk gullpalmen for filmen De Hvite Båndene, bare for å nevne en av dem, og nå er han tilbake i norske kinosaller med filmen Happy End, End en av årets julefilmer. Men denne gangen er ikke vår kritiker Birgit Vestmo særlig fornøyd.
12: Jeg er sørg til at det er litt improvisert, men vi kommer til å
15: komme, ok? Det er okay,
12: Je vais y aller tuessaye de dormir si tu as besoin de nous on est à côté Regissør
6: Mikael Hannecke forsøker å disikere og analysere det franske borgerskapets tomhet i Happy End. Men måtte han gjøre det så kjedelig og uengasjerende? Happy End har noen bizarre situasjoner som man kan risikere å bli både irritert og indignert av. Kanskje også smil av. Den kan nå by på solid skuespill av noen drevne veteraner. Men den denne filmen makter ikke å vekk noen særlig entusiasme med sin kalde og sterile historie.
12: Etrange. Qu'est-ce qui est étrange Qu'elle soit là, présent. Papa, sa mère est à l'hôpital, je te l'ai déjà dit deux fois. Elle a une grave intoxication. Elle va rester ici jusqu'à temps qu'elle se remette.
6: Vi introduseres for tre generationer av familien Laura, som bor sammen i et stort hus i Calais. Anne, spilt av Isabelle Uppert, og sønnen Pierre, spilt av Frans Rogowski, får problemer når en arbeidsulykke rammer deres entreprenørselskap, og må søke hjelp hos Anne's brittiske forlovede Lawrence, spilt av Toby Jones. Thomas Loret, spilt av Mathieu Kassovitz, må ta av seg datter av spilt av Fantine Harduin, når eks-kona havner på sykehus. Og familiens eldste, Georges, spilt av Jean-Louis Trintinian, vil helst avslutte livet, men trenger hjelp til å gjennomføre det.
13: Prøv, je er gøy, jeg vet. Så du skal ikke reste her? Det er jo jeg har gjort
5: nå.
8: Men velkommen til klubben
6: starten filmees på afstand genom et mobilkamera og den her afstandsfølsen videre føress i resten av filmen. Man käm aldrig nært in på figuren, som myrke emotionjonelt avstompa og likegyldige til både kvarrannner og sin egne liv. Det er ironisk og betegnende at det nærmeste man kjem ekte følelser formidles gjennom tekst på dataskjerm, ikke genom dialog. Det er som om Hannecke ikke ønsker at publikum skal knytte emosjonelle barn til noen i persongalleriet.
12: Det er en kredit considérable, Pierrot.
16: Det er min fylse, det, det futur patron. future patroen. Hm? Mamma! Det er
6: mye som skal formidles i Happy End, men ingen av bestanddelen virker veldig interessante, hverken Georges sin livstrøtthet, Hans problemer med sønnen eller Thomas sitt utroskap og datteras vonde hemmelighet. Mikael Hannecke forsøker også å gjøre migrantflommen i Kalé til en del av historien, men det gjøres klossatt og lite troverdig, blant annet i ett merkelig oppkonstruert opptrinn i filmens klimaktiske restaurantscene. «Happy End» er en fotnote i Mikael Hannekes eller så sterke filmografi, og mangler den nerven, estetikken og sosiale kommentaren som preger hans beste.
7: «Happy End», det en av årets julefilmer, ble anmeldt av Birgir Vestmo, nesten. Ja, nesten. En slakt, men ikke fulgt. Alle filmanmeldelsene kan du lese om på filmpolitiets nettside på NRK.no. Nå er det straks dagsnytt. Deretter skal vi snakke om frykten for mer ekstremvinter på fjellovergangene.
1: Veidirektoratet vil senke fartsgrensen på flere norske veier. Den norske kronen er nå på sitt svakeste dette tiåret, O Facebook og Google er klare til å ta opp konkurransen med norske nettbanker. God morgen. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Veidirektoratet går in for å sette ned fartsgrensen flere steder. I fjor døde 135 personer i trafiken her i landet. I følge en ny rapport kan dette tal gå ned med 25 hvis man setter ned enkelte fartsgrenser med 10 kilometer i timen. Men det er mange skeptiske til.
6: 8-70 synes jeg er litt dumt. Det kommer være litt an på veien da. Ikke udelt
9: positivt til da, men... Nei, det synes jeg ingenting om. Folk NRK snakket med i Arendals sentrum ønsket ikke å sette ned farta. Men hva om dette kunne spare liv?
10: Ja, da er det selvfølgelig veldig positivt.
9: Ja, da er det uten
8: tvil. Da, da gjør man det.
9: En rapport fra Transportøkonomisk Institutt har sett på mulige nye måter å bestemme fartsgrenser på i Norge. I rapporten kommer det frem at ved å senke fartsgrensen i visse områder kan dødeligheten i trafikken reduseres med opp mot 25 prosent. Dette er i tillegg et av de mest kostnadseffektive tiltakene som finnes for å få ned trafikkdødelighet.
1: Det krever ikke noe mer enn at man setter opp nye fartsgrenseskilt og
9: informasjon om det er i tillegg. Det sier mannen som har laget rapporten Rune Elvik. Metoden innebærer at man setter ned fartsgrensen fra 80 til 70 på landeveier, og fra 50 til 30 eller 40 i et tett bebygde strøk. Veidirektoratet har nå vedtatt et forslag som vil endre måten fartsgrenser bestemmes på. Dette forslaget vil bruke noen av elementene fra Transportøkonomisk Institutt sin rapport, og åpner for å endre fartsgrenser i noen av strekningene med størtsrisiko for ulykker. Bård Morten Johansen i et trygt trafikk tror fartsreduksjon kan være et godt tiltak.
11: Det at man da skal lage et fartsgrensesystem som, som oppfattes mer forståelig blant folk, ja, det krever også en del informasjonsarbeid.
1: Reporter her var Lars Hegeland, og etter nytt år skal samferdselsdepartementet ta stilling til forslaget fra veidirektoratet. Statsminister Erna Solberg skal møte USAs president Donald Trump i januari i år. De to statslederne skal diskutere felles forsvar, sikkerhetsspørsmål i NATO og koalisjonen for å bekjempe IS. Med oss nå, Washington-korrespondent Anders Magnus. Er det noen kontroversielle spørsmål i forholdet mellom Norge og USA som kan bli tema på dette møttet?
13: Det er vel ikke noen spesielle vanskelige ø, ø, problemer mellom Norge og USA for tiden, men det som kan bli kontroversielt er når Erna Solberg ønsker å ta opp fellesløsninger, både når det gjelder handel og også når det gjelder klima, hvor jo Trump har trukket USA ut av Paris-avtalen og også ønsker å trekke USA ut av en del handelsavtaler. Så disse tingene kommer nok til å være vanskelig å diskutere.
1: Hvor viktig er dette møtet for Norge?
13: Det er veldig viktig for Norge å opprettholde et nært og godt samarbeid med USA, spesielt fordi vi er så avhengige av USA det gjelder, og NATO selvfølgelig når det gjelder sikkerhetspolitikken. Og utenringsministeren er også med på dette møtet. Så det er klart at dette er en alliert som Norge veldig stor, legger veldig stor vekt på å ha et svært nært forhold til, og det ønsker man uansett
1: hvem som er president i det hvite hus. Takk skal du ha, Washington-korrespondent Anders Magnus. Sentralbanksjefen er overrasket over at den norske kronen nå er på sitt svakeste dette tiåret. En euro koster nå over 9,80 kroner. Sentralbanksjef Øystein Olsen mener det er vanskelig å gi en fullgod forklaring på at kronen nå er så svak. Men for Hydros konsernsjef er det milliarder å tjene på valutafallet.
14: Dette har stor effekt på Hydro, sier konsernsjef Svein Rikard Brantsegg til NRK. Hvis dollaren for eksempel da styrker seg 10 prosent, så betyr det 2 miljarder kroner på bunnlinja til Hydo i positiv forstand. Kronen har svekket sig ytterligere de siste ukene, og
3: er nå på finanskrisenivåer mot flere ledende valutar. 1 euro koster nesten 9 kroner og 90 øre, og valutaekspertene klør sig i hode. Heller ikke sentralbanksjefen har en fullgod forklaring.
2: Det er vanskelig å forklare den siste tids, de siste ukers, egentlig, den svekkelsen av kronen som skjedde i, i december ut fra vanlige forklaringsvariabler som oljepris og, og renterifferanse mot utlandet.
3: Men etter forrige rentemøtet så har det også blitt lite overrasket vel over utviklingen.
2: Ja, eh, vi har det. det. Det er ikke lett å forklare kronebevegelser dag for dag, og i perioder vi selger ikke uke for uke. Det utslaget overrasket vel mange inklusive inklusive Norgesbank. Og kan dette fortsette utover nyåret? Vi tror mest på at dette reverseres. En stykke at kronen. Vil, så fall, hvis vi får rett, bli en god del sterkere enn
1: det vi ser for tiden. Reporter her var Sindre Heierdal. Neste år kan store selskaper som Facebook og Google starte betalingstjenester. Et nytt EU-regulativ gir folk eierskap til egne bankopplysninger, og internasjonale selskaper står klare til å ta opp konkurransen med norske nettbanker.
5: Eh, ville du synes det var greit å la Facebook ordne betalingene dine?
1: Nei, jeg synes ikke de skal begynne å blande seg i mine.
13: Nei, det er litt for åpne system, synes jeg, jeg vet.
5: 13. januar trer et nytt EU-direktiv i kraft, med store konsekvenser for de fleste av oss.
4: Gevinsten for folk er at de får kontroll over sine egne brukerdata.
5: Tor Andreasen er professor ved Norges Handelshøyskole. Når vi får eie våre egne bankopplysninger, kan vi også gi de videre til hvem vi vil. For eksempel til Facebook, for at de skal ordne alle våre betalinger.
4: All din bruk av Facebook eh, i dag, eh, alle dine like og alle dine kommentarer og alle dine postinger og så videre, er jo ting som sier noe om deg som menneske. Når du da i tillegg slipper da Facebook eller andre leverandører inn på den, økonomiske data så får de på en måte en fjerde, femte dimensjon i, i, i sin forståelse av det som kan. og de faktisk kan da kanskje vite mer om deg enn hva du selv liker å vite selv, eller at de vi. hvert fall skal vite.
5: Internasjonale giganter som Facebook, Apple, Google og Amazon står klare med tilbud om enkle betalingsløsninger som skal lokke oss vekk fra nettbanken og
6: VIPs. Dette vil innebære en helt ny konkurransesituasjon for VIPs.
5: Rune Garborg er chef for VIPs. Så mange norske banker tilbyr som betalingstjeneste for sine kunder. Vips har i dag 2,5 millioner brukere i Norge. Facebook har mer enn 3,5 millioner. For å stå imot konkurransen har Vips et mål om å få flere brukere enn Facebook. Synes dere det er det greit å la Facebook overta bankfunksjonærrollen for dere?
0: Altså det har jo kanskje blitt enklere, da, med tanke på at vi bruker Facebook ganske mye. Og da er det ganske enkelt og greit å ha det på et sted, liksom.
1: Reporter her var Per Kristian Magnus. Bare to av ti spurte nordmenn er villige til å fly mindre for å spare miljøet. Vestlendinger og Oslofolk er villigst til å redusere flytiden til fordel for klima ifølge en undersøkelse gjort av Nordstat for vårt land. I følge forskere ved Syser og Senter for klimaforskning er det mange som føler at de har rett til å fly. Det kommer også frem at kvinner er, viser større vilje til å droppe flyturer enn menn, og at yngre er villigere til å fly mindre enn eldre. Det at en verdenskjent musikartist dør trenger slett ikke å at han eller hun slutter å opptre. Ved hjelp av digital teknologi kan avdøde artister reise ut på turné og opptre foran store folkemasser, og dette kan bli en viktig del av underholdningsindustrien.
16: Konserter med artister som er døde eller som har sluttet å turnere spås å bli en voksendes del av musikkindustrien. Og det er takket være hologramteknologin. Den går ut på att publikum får oppleve en tredimensional datafremstilling av en artist som beveger sig rundt på scenen och synger gamle sanger om igjen. Gjerne med fullt band til stede. Artister som Roy Orbison og Frank Sappa, som begge har vært døde i over 25 år, skal også ut på turné som hologram til neste år. Jeg tror jo aldrig, at det kommer motsvare en livekonsert. Dette er Martin Nilsen hos konsertarrangøren Live Nation. De forsøkte å arrangere hologramkonsert med Ronny James Dio på Rockefeller i Oslo i december. Men billettsalget gikk såpass dårlig at konserten ble avlyst. Vi tykte vel at det var et interessant konsept- som var värt att prova. men vi
0: såg ju ganska snabbt att det fanns en extrem skepsis från besökarna.
4: people
16: Jeff Pesuti er toppchef i Illusion. Det är ett världsledande firma på hologram De som snackar på den måten vet ikke vad vi försöker skapa. Vi försöker hedra livsverket til artisterna, säger han.
1: Reporter i dette innslaget var Oddvin Aune. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag er Erlend Rønneberg. Her i studio, Tone Nordahl.
7: Og før vi snakker om kronekursen og mer om hologramkonserter og adresseavisens kommentator som mener denne nostralgibølgen har gått litt for langt, her i Nyhetsmålen skal vi... Til en av de mange fjellovergangene som vi har hørt mye om de siste dagene. Nemlig Riksvei 15 over Strynefjellet. I går ble den åpnet etter at det ble stengt i to døgn etter et skred som gikk mandag. Det kan gå mot en ekstremvinter med rasfare på Strynefjellet. Det er allerede kommet uvanlig mye snø. Ved distributøren Nordrik på Nordfjoreid følger daglig leder Aril Åsamer spent med på veimeldingene.
0: Ja, nå sitter vi og venter på eh, avklaring eh, som skulle være nå klokka ni. Nå har vi fått beskjed om at eh, det skal forvente å åpne eh, klokken ett i dag. Så eh, da må vi bare holde igjen bilen og vente til eh, åpningen av fjellet før vi kjører nedover til Lotta og henter konterner.
15: Aril Dås Hamar sitter i morgentimen er tredje juledag og venter spent på om Strynefjellet åpner. Vegen stängde dagen før vestlig julafta, og med unntak av julafta har bommen vært nede. Det skaper trøbbel for sjåfør Jan Ole Haus, som vart tvinget til å kjære rundt Åndalsnes for å komme seg til åtta i Gubrandsdalen. En omvegtur retur på nær fem timer.
0: Vi får satsa på at opplysningene stemmer, at det blir oppe klokka etter, sånn at vi kommer og sover.
15: Snømengdene er store i Høgfjellet etter mye nedbør i november og desember. Held nedbørn frem utover vinteren frykter og sammer at vägen kan vart stengt i dagens vis. Det blir en spennende vinter vi går i møte. Det har
0: jo vært noenlunde greit de siste årene, men nå har vi fått mye snø tidlig, så jeg forventer vel at det blir litt mer stenging nå fremover enn det har år.
15: Nordrikke er avhengige av Riksveik 15. De distribuerer drikkevarer for Ringnes til Sognafjordane og Møre-Romsdal, og henter varene på Otta, der Riksveik 15 og G6 møtes.
0: Vi har flere avganger hver dag. Det ganske omfattende for oss når vi må kjøre rundt til åndelsnes og sendinger.
15: Avdelingsleier ved Norske Geoteknisk Institutt, Uldrik Domås, jobbar med NGI sin forskningsstasjon på Strynefjellet. De overvåker det rasutsette partiet i Grasdalen nøye. Domås sier jeg, det er uråd å vite nå hvor løsfaren vil utvikle seg utover vinteren.
0: Vi ser jo nå at det er kommet opp i en 2 meter snø i Grasdalen. Vi har jo erfart tidligere også at det har vært opp i fem meter. Så det kan komme mye snø fortsatt, men det vet vi ingenting
15: om nå. Det er nordvestvær med mye nedbør som i hovedsak skaper stor rasfare. Partiet som har skummelt ligger i Grasdalen mellom de to øverste tunnelene før Høgfjellet. Her er fjellet brått, og veggen ligger tett inn til fjellsida. Det
0: er laget et skredoverbygd der, og det satt opp noen bremsekjeler men Vi har erfart tidligere at skred kan bli store här och de krysser veien over en stor lengde. Og også erfaringsmessig har vi hatt skred som har gått in i tunnellen.
15: Politikerar frå ulike parti og regjeringar har kome med fagre lovnader om ny veg over Strynefjella, ikkje minst for dei tunnelane i tillegg er tronge Men då Antp vart banka gjennom i våre vartforchamparane skuffa, regjeringa har heller ikkje løynda prosessen med korleis vegen skal ut i praksis. Høgreordførar Restrin og varattor Stortinget Sven Flo vedgår at han er misnøgd med framdrifta, håpe at ny tunnel til lovar 3 milliardar kroner.
14: Strynefjellet er jo, har jo vært det desidert viktigste prosjektet vi har jobbet med, og det som da er utfordringen vår og frustrasjonen vår, er at de føler at det er alt for mye ballspill sentralt, det er for mye frem og tilbake, og det er jo det som, som skaper også vår frustration, men det som er viktig nå, det er jo at man får avklaringer. Jeg
0: tror nok det er ganske mange, med jeg synes at dette er helt håplaust at det ikke har blitt gjort noe enda.
15: Sier Jan Ole Haus, som får støtte fra leierne sin, Aril Åsammar. Men så viktig vei som går aust-vest, så
0: burde det ha vært gjort noe mer for lenge siden, og den rasfaren i Grasdalen, den er
7: ganske stor, så det eneste alternativet der, det er en ny tunnel da. Postrynefjellvegen åpnet altså i går etter flere dager med stengning rapporterte var Askar Heimdal, reksnes. Dette nys morgen i NRK, vei vil endre fartsgrensene på veiene, vanliglø gjennomføre tror trygg trafikk. Sentralbanksjefen er overrasket over de siste ukens kronefall. Avdøde artister gjenoppstår i form av hologram -konserter. Og Erna Solberg skal møte Donald Trump. Kjell-Magne Bonnevik har møtt flere amerikanske presidenter. Han forteller om sine erfaringer senere i nyhetsmålen. I politisk kvarter i dag setter programleder Sindre Heirdal lupen på norsk pengepolitikk og en av årets desiderte børsvinnere.
3: På tampen av året tar vi tempen på norsk økonomi. Vi får besøk av en sentralbanksjef som følger fallet i boligpriser og kroner tett. Og vi får besøk av Norges største private arbeidsgiver, som tjener heftig på det noe uforklarlige valutafallet. Sentralbanksjef Øystein Olsen, velkommen til Politisk Kvarter. Takk for det. Denna sändningen er i upptakt for Romhjulen. Vad i norsk økonomi har överraskat dig mest i år?
2: det, det som det små snudd og, og kanske mest naturligt peka på er bostadsmarknaden. Priserna har stigit kraftigt länge, så omslaget måtte komme. Men men likväl så er vel den den reaktionen i boligmarknaden som vi har sett är väl kanske det som många har märkt sig tydligast också av centralbanken.
3: Og du gjestet oss jo her for nøyaktig ett år siden også. Eh, ja, det og da, stemmer ut, Ja, og da uttrykte du også bekymring for eh, boligmarkedet og tilhørende gjeldsopptak i utholdningene. Så har vi jo hatt, som du, som du nevner, fallet i boligprisene siden, men gjeldsopptaket er fortsatt veldig høyt. Det er over eh, 6 prosent Øker det bekymringen din?
2: Nei jeg, nei, jeg vil snarere i forhold til i fjor. Eh, gjeldsopptaket er høyt. Eh, Husholdningene låner penger, og de fortsetter å øke gjelden sin. Men, men den, den låneopptaket akselererer ikke. Så i forhold til i fjor, så er vi vel fordi boligmarkedet har snødd, så er vi litt mindre bekymret enn i forhold til den situasjonen om, om boligpriset skulle fortsatt å stige kraftig. Så er det naturligt at det tar tid før en, en, et omslag i boligpris og i boligmarkedet slår ut i, i, i vesentlig endret altverdsmønster i husholdningene i forhold til låneopptak. Men over tid så vil det være en sammenheng mellom en avdemping i boligprisene, og, tror vi, og at vi ser ett visst utslag også i låneopptaket.
3: At det kommer langsomt nedover? Ja. Vi ser også at en del eh, internasjonale institusjoner eh, uttrykker uro. OECD trakk nylig frem boligmarkedet som den største risikoen for norsk økonomi, og kreditvurderingsbyrået Moody's analyserte 20 utviklede økonomier. De mente boligfallhøyden er aller høyeste i Norge. Eh, hva tenker du om
10: det?
2: Det er, det, er, det er alltid usikkerhet runt anslag. vi har Slik vi ser det, så tror vi mest på en at boligmarkedet flater ut, at vi får det vi kan kalle en myk landing i boligmarkedet. Boligprisene vil mest sannsynlig, tror vi, fortsette å falle litt, slik at vi får ikke lenger en vedvarende sterk vekst i boliginvesteringene. Men i forhold til de ja, reaktioner internasjonalt, og i valutamarkeder og så videre, og den risikoen som da en del markedsaktører ser er det i boligmarkedet, ja det er usikkerhet, men det er mulig at det er slik at det, når da markedet har snudd og, 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 og prisene har falt så er det mulig at dette, den, denne risikoen denne, som, som, og sårbarheten i soldingsektoren som vi også påpekker at den oppdages av mange av markedsaktører men, men, men jeg vil mene at det, gjelden blir ikke borte gjelden er høy. det er en problemsteng som Norges Bank også er opptatt av men det er, det er bedre at dette omslaget kom tidligere, snarere enn at det ble utsatt enda lengre etter en enda lengre period med veldig sterk boligprisvekst.
3: I siste pengepolitisk rapport så nevner dere også og, og omhandler ganske grunnig et alternativ scenario hvor, hvor boligprisfallet er sterkere og fall i boliginvesteringen også er markant sterkere. Ja. Så du, så du holder døren litt på grøtt?
2: Ja, som jeg sa, vi, det er usikkerhet knyttet til OGS, Norges bankstandsleg. Det, det er alltid usikkerhet. Og denne gangen, fordi det har vært et omslag, og fordi vi har sett flere måneder med, 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 med et boligprisfall siden våren, så var vi i resemperrapporten vår, man kan si, mest opptatt av en nedsiderisiko i boligmarkedet, og derfor så har vi analysert en, en, en mulig utvikling der, der boligprisene faller vesentlig sterkere enn det vi tror mest på, nemlig på en slik måte at boligprisene på nivåbasis kommer tilbake til nivåer fra december 2015. Det påvirker økonomien, det fører til en mer sterkere reaksjon i boligbyggingen og boliginvesteringene eh, spesielt. Det fører til at renteoppgangen som vi eh, har, har spått si, om et års tid, blir utsatt ytterligere for en slik svakere utvikling, vil påvirke Norges Banks rentesetting fremover.
3: En annen interessant utvikling i norsk økonomi er jo kronen som nå er på finanskrisen i vår. Selv valutaanalytikere synes å ha litt problemer med å forklare hvorfor. Hva er din forklaring?
2: Eh där 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 är vanskligt att förklara den siste tids eh de siste ukers egentligen den svekkesnakron som skedde i i december och de siste har skedde de siste ukorna ut fra vanlige som oljepris og renterifferanse mot utlandet. Så i forhold til det som følger av den type fundamentale forhold, som vi av og til betegner disse som, så er, 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 har kronen vært overraskende svak. Og så så vi, har, vi har ikke noen ytterligere forklaringer enn det som man snakker om i markedet. Og da er man igjen tilbake til det at aktører i markedene, spesielt i har festet oppmerksomhet om den, den risikoen som, som er i det norske boligmarkedet. Og så er det vel slik at det, det, det har vært en ganske sterk kobling til forholdet i Sverige, som har en lignende utvikling i sitt boligmarked egentlig. Og, og det har vært en litt parallell utvikling i, i, og bevegelser i svenske kroner og norske kroner. Vi, vi tror, som vi har beskrevet i vår December-rapport, at disse utslagene og denne svekkelsen av kronen vil Middelig. Så vi har lagt til grunn at kronen vil styrke seg gradvis gjennom prognoseperioden vår som går til 2020.
3: Men etter forrige rentemøtet så har det også blitt litt overrasket vel, over utviklingen.
2: Ja, vi har det. Det er ikke lett å forklare kronenbevegelser dag for dag, og i perioder vi selger ikke uke for uke. Det vi la til grunn i vår rapport var at kronen ville svekke seg fra et nivå som den lå på før vårt entemøte i Resenby på litt i av 108. Da snakket jeg om den til sånn at importveide kronenkursen. Den, den styrke sig noe rett i kjølven av fremleggelsen av vår rapport, det var omtrent som vi hadde ventet, men så strekket den seg igjen i de påfølgende dagene, og den, det utslaget overrasket vel mange, inklusive, inklusive Norges Bank. Kan dette fortsette?
3: Holder du muligheten åpen for at kronen vil være vedvarende svak utover nyåret?
2: Vi tror mest på som beskrivet i vår rapport at dette, denne, denne risikopremien som vi kan kalle dette uforklarte elementet i kronekursen altså i, form av den, i forhold til den nivå den ligger på nå det svake nivået at det vil reverseres Det går ganske bra med norsk økonomi fremover tror vi mest sannsynlig så vi tror som sagt mest på en utvikling hvor kronen da, hvor dette vil gjeldsperres igjen, en gradvis styrking av kronen de nærmeste par årene, styrket at kronen da vil i så fall, hvis vi får høyt, bli en god del sterkere enn det vi ser for tiden.
3: Men det kan kanskje være en utfordring dette at kronekursen i stor grad er prisgitt utenlandske investorer, som ikke nødvendigvis følger oss med falkeblikk og lett slår oss i hardkone med Sverige, som har litt andre vektlegginger og andre mål som inflasjon, for eksempel.
2: Ja, det, at det, det norske pengemarkedet og kronemarkedet og utenmarkedet det er, ikke, det er ganske tynt, som vi kan kalle det. Det, det, det er vel også erfaring her at, vi, at det er... Noen årsskifteproblemstillinger, hvor det er sterke svingninger i kronekursen frem mot et årsskifte. Så de uslagene vi har sett, spesielt i desember, kan også være påvirket av den type sesongfaktorer, som da vanligvis blir normalisert når man har passert
1: nyåret.
3: Og når vi skuer ut i verden, utenlandet har jo veldig mye med rentesetting her hjemme å gjøre, så har vi jo hatt et, et ganske formidabelt år, blant annet på børsene. Når du ser inn i horisonten, fortsetter
2: denne festen neste år? Det er et stort og krevende spørsmål, et godt, godt spørsmål. Men det, er, men det er ikke grunn til å håpe at festen fortsetter i den fasjene at formesverdier, aksjekurser skal drives ytterligere oppover. Det er en utvikling som vi kunne reverseres og få negativ utslag. Dette har noe og en god del med et vedvarelig og langvarlig lavt rentenivå å gjøre. Det vil ta fortsatt en god del tid før rettene kommer opp, men retningen er ganske klar. Det er i så fall et godt tegn. Det tror jeg også sentralbanker er enige. De som har ansvar for pengepolitikk ser frem til den situasjonen de også har, vi også, når renter normaliseres. Fordi da har man et, et pandlingsrom igjen for å møte fremtidige mulige svinninger nedover. Det at rentene etter hvert kommer opp, det er et uh, sunt tegn.
3: Vår tid er ute, Øystein Olsen, men da har vi nesten etablert en tradisjon fjerde juldag allerede. Takk for det, og fortsatt, fortsatt god jul. Like med det. Velkommen hit, Svein-Rikard Brannsegg, konsernsjef i Hydro. Takk for det. Som vi hørte nettopp, så kan jo selv ikke sentralbanksjefen helt ut forklare kronefallet i det siste. Men uansett, dette er vel veldig godt nytt for Hydros regnskaper.
14: Ja, Hydro er jo en eksportbedrift som også er sensitiv til det som skjer på dollarkursen her. Hvis dollaren for eksempel da styrker seg 10 så betyr 2 miljarder milliarder kroner på bunnlinjer til Hydo i positiv forstand. Så den har stor effekt på bunnlinjer i vårt selskap. Det er vel det selskapet i Norge som faktisk merker kronesvekkelsen mest? Ja, vi har jo kostnader i norske kroner her, og selger da i dollar, for metallprisen ble avgjort på metallbørsen i London og gis ut i dollar, så dette har stor effekt på hydo men da ønsker du vel heller ikke mye rentehevinger fremover som kan styrke kron? Ja, vi er forberedt på at uh, dette vil svinge. Uh, vi lar oss ikke uh, slappe av for det om uh, vi har noe, litt mer vind på kronekursen. Vi har en kontinuerlig innstilling om at vi skal gjøre uh, produktionen og driften vår bedre i dag enn det var i går. Og det skal vi også gjøre i morgen. Så vi har forberedingsprogrammer over hele selskapet, også her i Norge. Og vi har til sammen i løpet av de siste årene spart ca. 6,5 milliarder kroner, og det løpet kommer til å fortsette videre. Og som du
3: antyder der, dere har levert gode resultater de siste. Dere ligger an til å bli en av årets klare børsvinnere. Dere har også overtatt de resterende aksjene i aluminiumskjempens Sapa. Men det er jo også prisgitt av
14: aluminiumspris fremover og, og verdensøkonomien. Tror du de gode tidene fortsetter neste år? Ja, det som er helt eh, sikkert er at verden skal ha mye mer aluminium enn det som etterspøres i dag. Eh, bilprodusentene skal lage lettere biler eh, med mindre utslipp, med lengre vekkevidde for eh, batteridrevne biler. men ser innenfor bygg så skal det være lettere konstruktioner som er energieffektive, som også bygges nå i aluminium. Og så ser vi fortsatt innenfor emballasje, så er det resirkulerbar aluminium som er prioritert, og det er stor etterspørsel. Så vi forventer faktisk nå neste år en etterspørselsøkning på 4-5% i verden, og også en, en god etterspørsel de neste ti årene faktisk. Så vi har gode markedsutsikter for våre produkter. Men ser du noen mørke skyer, det har
3: jo blant annet vært børsfest lenge, og som du nevner har god etterspørsel, viktig for aluminium også at det går på godt i Kina, men det kommer jo gjerne et
14: børskrekk eller en finanskrise da med ujevne mellomrom. Er det noe du frykter? Ja, den største risikoen som vi ser nå i det globale markedet er jo den pågående rebalanseringen mellom det amerikanske og det kinesiske markedet der tyngdepunktet i økonomien flyttes øster vår. Og så ser vi jo at den amerikanske økonomien fortsetter å vokse, og det er fortsatt etterspørselsøkning i USA etter mange år, som historisk sett skulle ført en korreksjon, i hvert fall kanskje for ett eller to år siden, og det har ikke skjedd. Etterspørselen bare øker, så Statistisk sett så skulle det skjedde noe der borte Men vi ser jo at det er fortsatt god driv Og vi forventer faktisk en etterspørselssøkning På over 2% i det amerikanske markedet for, for aluminium Og Hydro nå, med overtagelsen også Begynner å bli en ganske stor aktør i Norge Ja, nå er med Norges største privat arbeidsgiver Nå er jo mesteparten vår ansatt i utlandet Vi har over 35 000 ansatte i 40 land i verden som driver 150 fabriker og leverer produkter til over 30 000 kunder over hele verden, som er blitt en relativt stor, stor, stor bedrift. Hva tror du med om behovet for ansatte fremover i tid, også herhjemme? Ja, vi skal jo ansette folk nå på Husnes, for eksempel. Vi har nettopp ansatte en god del som skal drive piloten på Karmøy, og med satser jo for videre med alle våre fabrikker Lærlinger for eksempel er det behov for kontakning vi, vi trenger de dyktigste ingeniørene som vi kan få tak i her i landet Og vår satsing på teknologi Det gjør at vi, vi ønsker å få, få tak i de, de beste kandidaterne På mange forskjellige områder her i Norge
3: Vår tid er ute Takk skal du ha, Svein-Rikard Brandsegg Takk for det Politisk kvarter over. I studio satt Sindre Heilandt.